0: Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6, a gente faz uma reflexão na palavra de Deus juntos. Eu vou ler a partir do versículo 1, vou ler os três primeiros versículos de Oséias no capítulo 6. Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. É a palavra de Deus, por meio do profeta Oséias. Eu queria, nesse momento, te convidar na sua casa, se você estiver sozinho, ou quem sabe com a sua família, a fechar um pouco os seus olhos, para que a gente busque a Deus, busque a palavra de Deus, pedir para que Ele nos fale nesse momento, para que Ele nos toque nesse momento, Ele nos fortaleça por meio da sua palavra. Então, fecha os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. São tempos difíceis, Senhor. E a gente sabe que o Senhor tem visto essa fase, esse momento que a gente tem vivido, Pai. E por Tua graça, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento nós unimos os nossos corações diante de Ti, Pai. Os nossos corpos estão distantes, mas os nossos corações estão unidos na certeza de que nesse momento o Espírito de Deus está sobre todos nós e está entre nós, tocando nossas vidas, fortalecendo a nossa caminhada, visitando tocando aqueles que, nesse momento, estão enfrentando momentos difíceis. E, Pai, eu te peço, em nome de Cristo, junto com todos os nossos irmãos, que, nesse momento, a sua palavra venha nos fortalecer nessa fase, Senhor. E, nesse momento, por meio da sua, da sua palavra, o Senhor fale aos nossos corações, fale às nossas vidas, direcione a nossa caminhada, Senhor, por Tua bondade e misericórdia. Cada um que nesse momento se conecta com a gente, de alguma maneira, e até aqueles que no futuro terão contato com tudo que a gente tem produzido aqui hoje, Pai. Sejam tocados, que a Sua palavra seja eficaz, a Sua palavra que atravessa gerações, que atravessa todas as fases das nossas histórias, que ela chegue causando efeito nos nossos corações e vidas, e nos direcionando para viver uma vida para glória e para louvor do Teu nome, Senhor. Fala conosco, toca os nossos corações, direciona-nos segundo a Sua vontade e a Sua palavra. Nós oramos a Ti, Pai, pelo nome de Cristo, Jesus o Senhor. Amém. Eu acho que uma das frases que a gente mais tem ouvido nesses tempos é que a gente tem vivido em tempos difíceis. Alguns especialistas já dizem que a gente vive a maior crise desse nosso contexto histórico, desse momento da história que a gente está vivendo. E a gente tem sido desafiado de muitas formas. É, em continuar em relação a cuidar da nossa saúde, ao mesmo tempo o desafio de que a gente precisa de nosso sustento, é um tempo de informações confusas, onde a gente tenta encontrar o melhor caminho, a melhor atitude é, dentro do contexto em que a gente está vivendo. Mas é muito importante a gente lembrar nessas fases que a gente não é o único a passar por momentos difíceis na vida. A humanidade já enfrentou vários momentos difíceis na história. E continuou. Inclusive o próprio povo de Deus já enfrentou muitas e muitas fases difíceis na vida. E continuou a sua jornada. Por isso eu queria olhar para um personagem da Bíblia que também, assim como nós, enfrentou tempos difíceis no seu contexto, no seu momento histórico, mas que encontrou em Deus força, sabedoria para continuar sua jornada, mesmo diante dos desafios que ele enfrentou no seu tempo. E a nossa reflexão é nesse profeta, profeta conhecido como Oséias, que é um dos profetas menores da Bíblia. Quando a gente fala um profeta menor... Não é que ele tenha a menor importância, mas um profeta que escreveu menos páginas, comparado com o profeta Isaías, com o profeta Jeremias. Mas que teve uma mensagem extremamente importante para a nação de Israel no seu contexto histórico. Israel tinha se afastado de Deus. Deus mandou vários profetas anunciando à nação do seu erro, avisando que eles tinham se afastado de Deus, do Deus que havia lhe amado, lhe socorrido, lhe salvado. Então, vários homens de Deus vieram e anunciaram o juízo, anunciaram que eles deviam voltar para Deus, e eles ignoraram esse chamado de Deus ao arrependimento, a voltarem para Deus, até o momento que Deus decide que vai trazer um juízo sobre o seu povo, por causa das suas transgressões e pecados. É um momento muito difícil na história de Israel. E Deus, então, manda esse profeta, Oséias, para comunicar o juízo, para comunicar o reino do Norte, que o juízo de Deus estava chegando, que tempos mais difíceis ainda viriam. E uma diferença extraordinária desse profeta, Oséias, é que ele não só foi usado por Deus para anunciar a mensagem, mas ele foi usado por Deus para viver a mensagem. Ele viveu aquilo que ele tinha para anunciar para o povo. Portanto, Deus, antes de colocá-lo nessa, nessa ministério profético, Deus, então, chama Oséias e dá uma ordem a ele, um tanto quanto intrigante. Deus fala para Oséias ir a uma casa de prostituição. E nessa casa encontrar uma mulher, casar-se com ela e fazer dela a mulher da sua vida, a sua esposa amada. E Oséias foi obediente à voz de Deus, ele vai... Ele casa-se com uma mulher chamada Gomer. Trata ela como a mulher da sua vida. Cuida dela, leva-a para sua casa, como a mulher da sua vida, a mulher, a mulher da sua história. Oséias, ele tem três filhos com Gomer, faz família com a Gomer. E é interessante que os três filhos que ele teve com Gomer, acabam anunciando o juízo de Deus, que viria sobre a nação de Israel. Então, o primeiro filho aí no versículo 4 do texto, lá no primeiro capítulo. O primeiro filho dele chamou Jesuel. Capítulo 1. Então o Senhor disse a dê dele o nome de Jezreel. Jezreel. Porque. Dele o nome de Jezreel. Porque logo tarei juízo ao meu povo. Esse nome Jezreel dá um sentido de Deus espalha. Anunciando que o juízo de Deus viria sobre a nação e que, muito em breve, Deus espalharia aquele povo no seu juízo. Ele tem mais um filho, na verdade, o segundo é uma filha que ele tem com a Gôme, E ela chama-lhe O Sentido do no nome dela, também anuncia o um juízo de Deus que virá sobre a nação de Israel. Lohuam é o um inverso de amor e de misericórdia. De alguma forma, Deus está anunciando que, por um período da história, aquela nação já não seria mais alvo do amor e da misericórdia de Deus. Tem mais um filho, terceiro filho, e esse chama Lohami, que significa, não meu povo. Imagina você ser filho e seu pai colocar o nome de, não é meu povo, esse não é meu. E existia, de fato, um comentário de que, a partir do segundo e terceiro filho que ele teve com Gomer, esses filhos de fato já não eram mais dele. Mas de certa forma ele anunciava também para a nação de Israel, através do nome do filho que Deus mandou ele colocar, que por um período a nação de Israel já não seria mais tratada, cuidada como sendo o povo de Deus por causa dos seus pecados e erros. O problema é que Oséias foi obediente à mensagem de Deus, obedeceu à ordem que Deus lhe deu dentro do seu contexto. E um dia o Zé chega em casa e ele percebe que a Gomer não está em casa. Ele pergunta para os seus filhos onde ela está, eles também não sabem onde ela está. E no outro dia o Zé chega em casa e percebe mais uma vez a ausência da sua esposa, e ele percebe que ela tem se ausentado por algum tempo. E assim vai acontecendo até que ele vai procurar a sua esposa, onde ela andava nesse tempo. E Oséias descobre que a Gomer voltou à sua vida de prostituição. Mesmo depois dele ter amado, mesmo depois dele ter demonstrado todo o seu cuidado, dele ter acolhido ela como a esposa, a mulher da sua vida, mesmo depois de ter filhos com ela, Osés percebe que a Gomer voltou à vida antiga que ela tinha, antes de casar-se com ele. Essa história é, no mínimo, absurda. Mas o que Deus está dizendo é que essa é a história de Israel. Essa é a história do seu povo. Povo que foi alvo do amor de Deus, que não tinha em si razões que justificasse o amor de Deus persistente por esse povo. Desde Abraão, quando Deus começa um povo aqui na terra, que é seu, que ele vai chamar de minha nação na terra... A gente não encontra razões para o chamado de Deus sobre a vida de Abraão, que era de uma família pagã, que não vivia segundo os propósitos de Deus, mas Deus decidiu amar Abraão e fazer dele o seu povo. E fazer os seus filhos o seu povo. E, e de Abraão formou-se a nação de Israel, que nunca foi a nação mais forte, que nunca foi a nação de sábios, que nunca foi boa de guerra, que nunca foi uma uma nação diferente ou maior do que as nações do seu tempo. Na verdade, era mais simples, era uma nação fraca, era uma nação sem virtudes em si, mas Deus decidiu amar a nação de Israel. Decidiu fazer desse povo o alvo do seu amor, e Ele abençoou Israel, salvou, libertou da escravidão. A nação de Israel, Deus deu a sua lei, que eram um princípios de vida eterna, que ensinavam a amar a Deus, que ensinavam o amor ao próximo a viver uma sociedade coerente, equilibrada, Deus ensinou esse povo a ter descanso, ensinou sobre os sábados, ensinou a ter uma vida completamente equilibrada, abençoou essa nação. E, e também conduziu a nação de Israel, pelo seu amor à terra prometida, onde eles passaram a desfrutar de paz, onde eles desfrutavam de fartura, onde eles tinham as bênçãos de Deus derramadas sobre a vida deles, Deus amou profundamente a nação de Israel. Não há dúvida de que esse povo foi alvo do amor e da graça e do cuidado de Deus contínuo sobre a sua vida e sobre a sua história. Porém, apesar de todo esse amor de Deus, apesar de toda essa graça de Deus, Israel abandonou o seu Salvador. A nação passa a adorar outros deuses, o que é conhecido na Bíblia como o adultério espiritual de Israel, que passa então a ter outros deuses no centro da sua vida e da sua história. Capítulo 4, ele tem uma relação dos pecados que Deus é, acusa a nação de Israel de cometer. Capítulo 4, no versículo 1, se você virar uma página na sua Bíblia, versículo 1, Deus fala, israelitas, ouçam a palavra do Senhor. E aqui tem algumas acusações de Deus contra a nação de Israel. Porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A infidelidade e o amor desapareceram dessa terra. Infidelidade a esse Deus da aliança, que amou o povo, apesar de não ter razões no um povo para amá-lo. Deus diz que além da fidelidade, eles... Infidelidade, eles não tinham mais amor. O amor desapareceu da terra. Um dos maiores propósitos que Deus tinha para o seu povo é que eles vivessem amor. Tanto o amor a Deus, quanto o amor entre eles como comunidade, como povo de Deus. Resgatada pelo amor de Deus e que tinha essa missão de viver agora, para manifestar esse amor que alcançou. Ele diz, desapareceram dessa terra como também o conhecimento de Deus. É um momento da história em que a nação se entrega tão profundamente aos seus pecados a outros deuses, que eles deixam o seu relacionamento de, com Deus de lado, e a partir daí já não conhecem mais a natureza, o caráter desse Deus redentor e amoroso, que cuidava da sua vida e da sua história. E ele continua essas acusações. versículo 2, Deus ele diz, no versículo 2, ainda no capítulo 4, só se vem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, Adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. Aqui Deus fala que eles abandonaram os princípios da lei. Aqueles princípios que Deus deu de graça para eles, para que eles pudessem viver uma vida coerente na sociedade de Israel. Então eles passaram a ser assassinos, abandonaram os princípios, os limites que Deus tinha colocado, porque a lei trazia limites, é, de convivência entre eles, eles abandonaram completamente os limites, a, a nação viveu um período de assassinatos gratuitos, onde roubo atrás de roubo, de adultério após de adultério, eles quebraram todos os limites que Deus havia colocado para eles nesse período. E talvez das acusações que Deus faz aqui, uma das mais sérias é a que Ele faz contra os sacerdotes e os líderes da nação. No capítulo 4, a partir do versículo 4, Deus acusa que os sacerdotes que tinham a missão de ensinar a nação de Israel sobre princípios eternos, que eles abandonaram a sua missão. Versículo 4, ele diz, Mas que ninguém discuta e que ninguém faça acusações, pois sou eu quem acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam de noite, e os profetas tropeçam com vocês, por isso destruirei a sua mãe, que é a nação de Israel. E aqui vem a acusação mais séria que ele faz. Ele diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Lembra aquela palavra, aquele texto que a gente usa tanto no nosso contexto, que é, o meu povo peca por falta de conhecimento? Essa palavra veio para meio do profeta Oséias. que disse que a nação de Israel vinha pecando e abandonando o Senhor, porque aqueles que tinham a missão de pregar o Evangelho, de ensinar a lei haviam abandonado os seus postos, deixado de ensinar a palavra. E ele fala, ele continua dizendo, eles abandonaram o conhecimento. Eles não tinham mais o desejo de se aprofundar na pregação do Evangelho e no conhecimento da palavra e que assim eles pudessem ensinar o povo. Interessante a gente perceber que nesse momento uma grande responsabilidade que Deus traz aqui é a liderança de Israel que abandonou o seu posto e a sua missão de pregar a palavra do Evangelho e de conduzir o povo dentro da vontade dos princípios eternos de Deus. E é intrigante a gente perceber que a história de Israel é a história de Gomer. Mas o mais difícil é a gente perceber que a história de Israel é também a nossa história. Porque todos nós também um dia estávamos perdidos. Todos nós não tínhamos razões que justifiquem o amor de Deus derramado sobre nós você abrir a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, Deus fala um pouco a respeito da nossa condição antes da sua graça chegar sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo, usado e inspirado por Deus, ele disse, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, que seria Satanás. É, o espírito que agora opera, está atuando nos que vivem na desobediência. E ele conclui dizendo, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, o que nivela a gente com o contexto de gomer presos aos prazeres da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Nós também éramos merecedores da ira de Deus. Portanto, nós também fomos alcançados pela graça de Deus. Assim como Gomer andou perdida antes de ser resgatada pelo seu marido, assim como a nação de Israel andava perdida antes de ser resgatada por Deus, nós também um dia fomos resgatados por esse amor e por essa graça, porque nós estávamos perdidos. E ele continua dizendo no versículo 4, Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Assim como a nação de Israel foi resgatada por Deus, nós também um dia fomos resgatados pelo amor e pela graça de Deus. Essa graça também foi derramada sobre nós, nos resgatando da vida antiga. E nós também recebemos por graça a lei de Deus, princípios de sabedoria eterna, que ensinam a gente a viver como pessoas livres, que ensinam a gente a ter descanso, que ensina a gente a amar o próximo, como, como nós mesmos, que ensina a gente a amar Deus acima de todas as coisas, nós também desfrutamos dessas bênçãos que Deus deu à nação de Israel. Nós somos o Israel de Deus. E nós também desfrutamos do amor e do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Não há um crente em Cristo que não perceba que Deus tem as suas mãos sobre a sua casa, que Deus lhe ajuda nos momentos difíceis da sua vida. Não há um crente que não perceba que Deus está envolvido com cada detalhe da nossa existência. Portanto, nós também somos alvo do amor, do resgate, da graça de Deus sobre a nossa vida. A história de Israel é a nossa história. Agora, o que é mais difícil a gente perceber, que os erros de Israel também podem ser os nossos erros. Porque nós também temos os nossos falsos deuses. Muitos de nós temos trazido o dinheiro como centro das nossas vidas. Muita gente acha que está segura nesse tempo em que nós estamos vivendo porque tem alguma reserva no banco que diz, eu estou seguro por quatro meses, porque eu sei o que eu tenho, vai me sustentar por quatro meses. Quando a gente coloca a nossa estrutura e a nossa segurança em qualquer coisa que não seja Deus, a gente inverte o nosso ídolo. A gente faz disso o nosso Deus. Muita gente fez da sua carreira o seu ídolo, achando que você estaria seguro no mundo quando você tivesse uma carreira perfeita. Muita gente fez o seu corpo o seu ídolo. Muita gente fez de pessoas o seu ídolo. Muitos de nós fizemos os nossos filhos, os nossos ídolos. A razão maior da nossa existência, da nossa vida. Nós também quebramos a lei de Deus. Nós também transgredimos. Quando a gente matou pessoas no nosso coração, destruímos os nossos relacionamentos. Nós também adulteramos quando a gente não cuidou dos nossos olhos. Dentro da dimensão que o nosso Senhor Jesus Cristo deu à lei de Deus, nós também quebramos a lei. Quando a gente começa a tratar o pecado como se fosse algo comum, quando a gente não tem mais critérios naquilo que a gente acessa, quando a gente não tem mais critério naquilo que a gente vê, naquilo que a gente assiste, quando a gente se entrega simplesmente a uma vida que a gente não sabe que é o caminho de santidade que Deus um dia planejou a todos nós. E o mais difícil é a gente admitir que... Há na nossa geração também líderes que se corrompem, assim como os líderes da nação de Israel que se corromperam. É difícil a gente perceber ou assumir muitas vezes que muita gente fez da fé um mercado, que muita gente fez promessas como líderes em nome de Deus que Deus nunca fez. E cabe muito a gente observar nesse período da história que a gente está vivendo, e a gente não encontra, nesse momento, aqueles que são capazes de curar até com um lenço, com o um suor do seu corpo. E a gente tem um silêncio de teologias como de prosperidade. E a gente não encontra aqueles que dizem que a força está dentro de você e que por isso você pode sair. Há um silêncio dessas vozes nesse momento. Mas a gente não tem como negar que muitos dos pecados da nação de Israel têm a ver com os pecados dessa geração. E muitas das falhas, das transgressões daquele povo tem a ver também com os pecados desse momento que nós estamos vivendo. E se a ira de Deus se manifestou dentro daquele contexto histórico da nação de Israel, tanto injusta a ira de Deus, desse Deus amoroso, essa ira também pode se manifestar no nosso tempo em que nós estamos vivendo. Quando Oséias ficou sabendo do adultério da sua esposa, ele voltou furioso para casa. E ele falou para os seus filhos, quando vocês receberem a mãe de vocês de novo em casa, por favor, coloquem ela para fora de casa, porque ela não será mais a minha esposa, ela não será mais alvo do meu amor. Ela é uma mulher infiel, ela é uma mulher indigna, ela é uma mulher ingrata. Depois de tudo que eu fiz por ela, depois que, de toda a minha entrega de amor a ela, depois de todo o meu cuidado por ela, ela me trai e de repente ela volta à vida que ela tinha antes, ele ficou completamente tirado com a sua esposa. Mas é nesse momento da ira de Osés que mais uma vez Deus fala com ele. Capítulo 3, no versículo 1, Deus fala, ele diz, mais uma vez o Senhor falou comigo. E ele disse a Osés continue amando a sua esposa. Mesmo diante de todos os seus erros, continue amando a sua esposa. Continue manifestando o seu amor sobre ela. e Oséias sai naquele dia e ele vai procurar a sua esposa. O tempo havia passado e quando ela encontra, quando ele a encontra, a Gomer estava já sendo vendida num leilão porque a sua beleza se foi e ela já não tinha mais uso para aquilo que ela fazia. Oséias entra nesse leilão, paga o preço por ela, resgata, traz ela para sua casa e ele fala, eu vou te amar e eu vou cuidar de você para o resto das nossas vidas. Essa história é um absurdo. Essa história não tem incoerência. Mas essa é a nossa história. Essa é a história do amor de Deus por nós. Que um dia também comprou a gente na cruz do Calvário pelo sangue de Cristo. E que mesmo diante dos nossos pecados persistentes, mesmo diante das nossas falhas e afastamento, esse Deus continua nos amando. Continua nos acolhendo. Continua nos socorrendo. E é por isso que surge essa, que essa canção dizendo, vinde. Voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará, Ele fez a ferida, Ele a curará. E nós viveremos para sempre diante do nosso Deus e Senhor. Esse é um tempo de restauração. Esse é um tempo da gente ouvir essa voz de José, de Deus, primeiro meio de José, dizendo, vinde, voltemos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Esse é um tempo daqueles que estavam longe de Deus, voltarem a Deus, percebendo que apesar de todos os nossos pecados, apesar de todas as nossas fraquezas e erros, o amor de Deus continuou lançado sobre nós, mesmo quando nós andamos distantes e longe dos propósitos de Deus. Esse é o um tempo de voltar aos braços desse Deus de amor. Esse é um tempo da gente assumir definitivamente diante de Deus que nada, nada é capaz de garantir para a gente presente e futuro, a não ser o Deus que comprou as nossas vidas na cruz do Calvário, e que por nós comprou a vida eterna, e que a nossa segurança e vida está nas mãos desse Deus Redentor, e continua nos amando apesar de nós. Esse é um tempo de a gente se constranger com esse amor persistente de Deus sobre nós. Esse Deus que continua nos amando apesar de todos os nossos erros e pecados, e nós passamos a viver uma vida para a glória e para o louvor dEle, correspondendo a esse amor persistente que está sobre nós. Portanto, vinde, voltemos ao Senhor. Porque Ele nos espera só, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso sustentador. O Senhor é aquele que nos mantém mesmo diante dos desafios da vida, e que vai continuar nos mantendo mesmo diante de todos os desafios da nossa geração. Que esse seja um tempo de restauração, que esse seja um tempo de reconhecermos nada e que ninguém nos garante vida, futuro, a não ser esse Deus que persiste em nos amar, apesar de nós, apesar das nossas fraquezas E Que esse seja um tempo de reconstrução para a tua vida. Que esse seja um tempo de você voltar com o seu coração para Deus. Que seja esse um tempo de restauração na sua casa, na vida dos seus filhos. Que esse seja um tempo de restauração da sua caminhada espiritual onde a gente coloca aos pés de Deus toda a nossa confiança e segurança. Que esse seja um tempo de abandonar os nossos falsos ídolos e de assumir que só há um Deus que é capaz de nos sustentar e de nos dar a vida eterna. Que é Deus que em Cristo comprou por nós vida e vida eterna. Por meio de Cristo e da sua cruz. Amém? Que Deus te abençoe. Queria que você, mais uma vez, fizesse comigo esse momento de oração. Feche os seus olhos para que a Palavra de Deus chegue ao seu coração, chegue à sua vida, e o Evangelho chegue na sua casa de uma maneira poderosa nesse tempo. Os propósitos do Deus soberano que está sobre a história, cumpram em você, se cumpram na sua casa, que nós terminemos essa fase rendidos ao pés, aos pés do nosso Senhor, Salvador e Redentor. Feche suas seus olhos para a gente. Ó. Deus e Pai, Deus, que apesar de nós, Deus, que apesar das nossas fraquezas, Deus, que apesar dos nossos afastamentos, continuou e continua nos amando, Senhor. Nós um dia todos estávamos perdidos e afastados de Ti, Senhor. Mas o Senhor, com o Seu grande amor, nos amou e nos resgatou. E a gente sabe que essa história de deslizes, de fraquezas e de afastamento é a nossa história. A gente sabe que assim como Israel se afasta de Ti e dos seus propósitos, nós também nos afastamos. Nós sabemos que assim como o ora, a gente volta às nossas paixões antigas. Mas mesmo assim o Seu amor continua sobre nós. A Sua ira dura um tempo, mas a Sua misericórdia e graça dura para sempre, Senhor. Que esse tempo seja um tempo de restauração, Senhor. Que esse tempo seja um tempo onde que Aqueles que estavam longe, voltem para o Senhor, reconhecendo esse amor persistente sobre a nossa vida, Senhor. Por Tua graça, Deus querido, livra-nos de todos os nossos falsos ídolos. A nossa segurança estava em alguma coisa que não era o Deus único e verdadeiro. Pelo nome de Cristo, perdoe os nossos pecados, mas converta os nossos corações a Ti, Senhor. Traga nesse momento, gracioso Deus, alívio àqueles que estão sofrendo. Segurança àqueles que estão temendo, Senhor. Pelo nome de Jesus. Que a certeza desse amor contínuo e constante sobre nós. Invada corações e mentes nesse momento, Pai. E que a gente viva a partir disso uma vida para a glória. Para louvor do Teu nome. Pelo nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos. Amém. Amém.